1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en En Discrepancia. La cita de los martes a las ocho y piquito de la noche, con el ánimo toda la vida de que usted tenga información para reflexionar. No sé si usted estuvo por Reforma el sábado, si usted vio lo que teníamos que haber visto todos los mexicanos, Pero si no estuvo, déjeme relatarle un poco qué fue lo que pasó el sábado sobre la avenida Reforma. Era un río, un río incesante de gente indignada, de gente lastimada, de jóvenes que parecían haber envejecido de dolor, de indignación. Jóvenes que sabían que dentro de sus filas faltaban 43. Jóvenes que tenían claro quién era el culpable, qué era lo que había pasado. Jóvenes a los que no les convenció la verdad histórica porque no existe. Jóvenes a los que no les convence la verdad actual porque tampoco existe. Jóvenes que fueron a marchar para decir basta, basta de violencia en este país, basta de esta violencia que está moldeando, les decía yo la vez pasada, que nos está está poniendo a prueba nuestra crueldad. ¿Qué tan crueles podemos ser los mexicanos en un ámbito de violencia como el que hemos vivido durante estos últimos dos sexenios? ¿A dónde queremos llegar? cuando se sigue promoviendo que la iniciativa privada continúe haciendo la historia de este país y el Estado cada día más alejado. ¿Qué pasa con todos esos jóvenes? Fíjese que había cosas increíbles en esa marcha. Y desde aquí quiero mandarles, si está por ahí oyéndonos, alguien del grupo de la... Que el contingente Carreola se llamó. Y eran padres de familia que llevaban a sus bebés en sus carreolas. Con todo y lo que sucede ahí, ¿eh? porque había un frío más o menos bueno, estuvo lloviendo en una parte, en la parte final de la marcha, y ahí iban, y iban las madres, muchos adultos mayores, pero sobre todo jóvenes. Jóvenes que, como les digo, con una herida, una herida que nos cierra. La conciencia de ellos la conciencia nuestra. Todavía no acabamos de vivir los que tuvimos que soportar 1968. Nos ha tocado otra desgracia de ese tipo, otra masacre. ¿Qué tenemos que hacer para que este México cambie? ¿Tiene usted idea de que tenemos ya más de 30 años sufriendo el neoliberalismo? ¿Tiene usted idea de que en estos más de 30 años se ha creado el grupo de ricos más poderoso que ha tenido este país durante toda su vida? ¿Tiene usted idea de que en ese tiempo también se han creado millones de pobres? Eso es lo que parece que decía la marcha del sábado. Esa marcha que no se nos va a olvidar. Esa macha que reclamaba una sola cosa que vamos a tratar en este programa, justicia. Bien, buenas tardes, ¿cómo estás, eh, Mariana? Muy Noches, mira, ¿verdad? Muy
0: bien, Miguel Ángel, contenta de estar aquí con todos ustedes Qué bueno. este martes.
1: Vamos al corte y regresamos con usted. Bien, 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 gracias por estar con en esta cita con nosotros, con ustedes que son lo importante de nuestro programa. No les dimos sus teléfonos, pero se los damos ahora.
0: 5536-8989 y la de Sin Costo 52 688
1: pero, pero no solamente pasó lo que pasó este sábado, ¿eh? ¿Qué quiere usted? No, hombre, Enrique Peña Nieto fue a la ONU, se encontró con el Papa. los poderosos. Hablar de cualquier cosa, digo, hablar de México, ¿qué podía decir? Se acaban de manifestar los jóvenes con unas banderas, fíjese qué cosa, banderas de luto. En esas banderas no aparecía ya ni el rojo ni el verde. Los dos, estos colores habían sido, desaparecieron y estaba solamente el negro. Negro de un lado, negro del otro Y ahí a la mitad El águila de nuestra bandera en blanco Esas eran las banderas que ondearon ahí Y bueno ¿Qué podía decir Peña Nieto? Pasearon mi monigote por la avenida más importante de México Para pedir que me vaya No, eso no lo iba a decir en la ONU Ni de broma Pero ¿qué iba a decir? Pues una bola de cosas más, Mariana, ¿no?
0: Sí, de hecho hay una serie de, de notas el día de hoy que aparecen donde hablan de, de, de que en comparación a otros discursos de, de otros mandatarios que tuvieron una relevancia internacional importantísima, el discurso de Enrique Peña Nieto no solo causó lástima, sino vergüenza, eh, indignación, eh, por, porque no tocó el tema de Ayotzinapa, por supuesto. Pero sí dijo que el populismo es el gran peligro para el mundo.
1: ¿Y qué tal? Fíjese usted, que, que, que bueno eso ya... Cada que hablan de populismo se trata de Andrés Manuel, ¿no? Pero, este... ¿Qué es exactamente lo que se persigue? El populismo. Pero ¿por qué no hablan de las desgracias que nos ha traído el, el neoliberalismo a este país? Son los neoliberales, estos gobiernos los que han traído nada más ni nada menos que 60 millones de pobres al país. Eso lo, son los datos oficiales. Desde luego, si nos ponemos a verlo de cerca, quién sabe hasta dónde llegarán. Pero vaya discursos, ¿no?
0: Sí. Eh, mientras Enrique Peña Nieto hablaba de populismo, eh, la mayoría de, de los eh, mandatarios latinoamericanos se pronunciaron por el cese del bloqueo a Cuba. Eh, por la por el acuerdo de, de paz que se acaba de firmar en Colombia, eh, bueno no de paz sino de, de con las FARC-EP sobre justicia y atención a víctimas Que bueno, abre la puerta para un posible posible acuerdo de paz en los próximos seis meses. Y bueno, Enrique Peña Nieto se se refirió únicamente a esta cuestión del populismo, a a que él está comprometido con los derechos humanos. Entonces fue algo de verdad que que creo que que cayó como balde de agua fría a todo México.
1: Bueno, pues ahí lo tiene usted. Acuérdese cuando llegue a las urnas de qué hace cada quien para que sepa usted qué destino tiene que darle a nuestro país. Vamos a un corte, vamos a regresar rápidamente con nuestra invitada para hablar de justicia. Teléfonos en el estudio.
0: 5536-8989 y la da sin costo 0180-5052-688.
1: Regresamos de inmediato. Bien, gracias una vez más por estar aquí en Discrepancias. Marianita nos presentas a nuestra invitada, por favor. Sí,
0: el día de hoy eh, nos complace presentar a la doctora María Leoba Castañeda, quien es directora de la Facultad de
2: Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de aquí de nuestra casa, la UNAM. Muchas gracias, Mariana, Miguel Ángel, muy buenas noches, gracias por haberme invitado no, a este su a usted, programa. Que, que, un gran, un gran privilegio acá. estar aquí con no, ustedes. Por
1: favor ese es nuestro y de nuestro público desde luego
2: Pero, muchas gracias hablamos
1: de qué le falta a este país para tener para ser justo ¿Dónde quedó nuestra justicia
2: bueno yo lo que espero que se pueda recobrar y que se pueda tener es un estado de derecho cuando hablamos de los problemas que aquejan a nuestro país y creo que cada una de las reformas estructurales que tenemos ahora en boga, que nos presentan desafíos, que nos presentan una serie de cuestiones donde hay que ponerse a estudiar y hay que ponerse además a analizar cada bloque de reformas de, de manera muy profunda, pues encontramos que lo que nos está haciendo falta es el Estado de Derecho. ¿Y qué significa hablar del Estado de Derecho? Pues verdaderamente tener justicia, verdaderamente hablar de una equidad de una ley de responsabilidades perfectamente bien manejada y que, como a veces dicen por ahí algún eslogan, el que se porte mal, que tenga que pagar una sanción, una pena corporal. ¿De qué manera podríamos nosotros recuperar el Estado de Derecho? Pues pienso que es a través de la educación, a través de una formación en valores, tener todavía más acendrada la ética, Son cuestiones que, pues a veces decimos, es complicado trabajarlas, pero vienen desde la educación básica. Hemos perdido, a mí me impresiona muchísimo como mexicana, como catedrática de la universidad, pensar que hubo varios años en la educación primaria donde no se dio clase de civismo. Y esto implica que no hay un respeto al lábaro patrio. A veces vemos jóvenes o personas, adolescentes, niños que no se paran para escuchar el himno nacional y esto pareciera una cuestión nimia una cuestión intrascendente pero la realidad es que ha permeado en la falta de valores, en la falta de principios a veces encontramos jóvenes que dicen pues a mí me gustaría ser narcotraficante sí, mucho. ¿qué quiere decir? Pues que me gusta el dinero fácil que me gusta ganármelo de manera sencilla y, y esto es algo que debe preocupar, son alarmas que tenemos en la formación desde el hogar, en la familia, en la comunidad, por supuesto en la escuela, y que cuando llegan a la universidad, y estoy cierta de que no todos vamos a tener las cualidades para llegar a la universidad, no todos tenemos esa posibilidad desde el punto de vista de nuestra de nuestra formación, entonces hay gente que es hija de, de alguien que fue analfabeto y por supuesto puede superarse a llegar a ser doctor en derecho, por ejemplo. Hay quien maneja un carro y puede ser notario público, pero hay que determinar quiénes pueden llegar a esos elementos para poder definir qué profesionistas necesitamos, en qué áreas Y creo que con eso empezaríamos a fortalecer nuestro estado de de derecho. ¿Y qué se requiere para tener un estado de derecho? En primer lugar, la credibilidad de la ciudadanía. Una ciudadanía a la que se le da una verdad a medias, que no se cree la verdad histórica de algunos antecedentes, de algunos elementos que están mal en nuestro país, Si no nos creemos eso, pues es muy complicado que podamos tener una cultura de de respeto a las autoridades, una cultura donde podamos manejar que el estado de, de derecho sea una realidad. Entonces, hay mucho que trabajar y cada uno de estos elementos, a mi juicio, iría en el combate contra la drogadicción, contra la trata de personas, En la violencia en el hogar, violencia en el noviazgo, hacer un uso adecuado del alcohol. Es decir, hay mucho que formar y educar.
1: Digamos que, diría usted que nos rige hoy la impunidad.
2: Tenemos buenas leyes, el renglón de de la ley a veces es excesivo, pero de derecho pareciera que tenemos la sistemática más adecuada, pero en los hechos creo que sí estamos viviendo en una una impunidad. Hay puertas giratorias en materia penal y ahora, bueno, yo, nosotros como facultad de Derecho, como universitarios estamos trabajando para combatir eso. ¿De qué manera podemos evitar la impunidad? Preparando a los jóvenes. ¿En qué? en el aspecto de un sistema penal acusatorio, garantista, que tiene como regla fundamental la presunción de inocencia. Nos guste o no, este sistema entrará en vigor el año que entra, en el mes de junio. Nos guste o no. Ahorita llevamos un avance como distritos judiciales, que es como se podría dividir el país, en un 63, 65% de acuerdo con los datos de la CETEC, de la Secretaría de Gobernación, con los datos de la Universidad de San Diego, y para evitar esa impunidad debemos prepararnos en el nuevo sistema. Hay estados de la República que han llegado al top, están al 100% de sus distritos judiciales, pero otros estados de la República, el propio Distrito Federal, que todavía no llegamos a ese 100%. Ahora, el el hablar de combatir la impunidad no es por decreto, es un cambio, es una manera de ir llevando cultura, principios, valores, formación, respeto a la autoridad. Y entonces yo creo que para que haya prebendas se requieren dos, el que ofrece y el que que da la mordida, el dinero. Entonces, hay muchos elementos que trabajar, pero cuando pensamos en cómo preparar al universitario, es valioso darnos cuenta de que se requiere tener esa sensibilidad, principios, valores, la mente abierta. Ejemplo, la oralidad. Este sistema penal... El nuevo, ya no está nuevo porque ya está está en vigor, pero nos tenemos que alinear todos. A nivel local, a nivel federal, nos debemos alinear. Pero a partir de que estemos en esa tarea de de derecho, empezaremos de facto a tener que aprender sobre la base de acierto y error. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a poder equivocar, Y que posiblemente hay algunos autores en materia penal que critican esta reforma diciendo que se va a mercantilizar el derecho penal. Pero si yo pienso en que una persona que sufre el menoscabo de su patrimonio, su seguridad, sus intereses, el de su familia, y hay una sanción pecuniaria, La realidad es que estamos avanzando en materia de justicia. Claro, deben de ser delitos que no sean graves, que no estén calificados por el Ministerio Público como graves. A nivel internacional hay políticas muy importantes en donde se dice, si cometes una falta, un agravio a tu comunidad o a alguna persona violentando sus derechos humanos, podríamos encuadrar esa indemnización incluso en dólares, en euros, no necesariamente en pesos. Pero también la reparación del daño puede incluir el perdón. En este sexenio hemos tenido innumerables ocasiones en que los funcionarios han tenido que pedir perdón. Perdón en el momento en que a una persona que contrajo el VIH lo sacan de las Fuerzas Armadas o a una persona por estar embarazada, le dicen, fíjate que tu calidad de de trabajadora de tal institución queda pendiente o contratos que se suscriben, se firma el contrato, pero al mismo tiempo le dicen, pues ponme aquí otra firmita de la renuncia y yo creo que para eso tenemos que formar a las generaciones actuales. Yo estoy segura que en las aulas de la Facultad de Derecho, perdón Miguel Ángel, están ahorita preparándose quienes operarán en el futuro, el sistema penal, el sistema fiscal, la equidad de género, las investigaciones en oceanografía, las investigaciones que nos den la cultura, el arte, la recreación, todo ese potencial que tiene nuestra gran casa de estudios, a la que primero debemos amar para poderla conocer todavía con mayor profundidad.
1: Eh, Nosotros
2: como universitarios es algo que tenemos como una divisa.
1: Yo me me, me preguntaba, puede ser que desde la facultad, desde la gran facultad de Derecho, se pudiera emitir una convocatoria para que entre estudiantes hombres y mujeres del derecho pudieran crear no sé si el, el andamiaje que requiere el país para que las leyes cambien porque lo que me parece hoy es que el delito se ha sofisticado tanto los delitos han avanzado tanto en tantas cosas que las leyes ya no los alcanzan y las leyes de pronto parece que están muy lejos de la ciudadanía parece que la gente ya no puede tener acceder a las leyes porque no tiene dinero, porque no tiene contactos, porque se ha creado, creado una idea muy difícil de lo que es la ley. ¿Puede desde la universidad lanzarse esta convocatoria para que toda esta gente pudiera llegar y decir esto es lo que hay que cambiar, ponerse
2: de acuerdo para tratar de lanzar algo diferente? ¿Sería posible eso? A mi juicio es totalmente posible. Voy a poner un ejemplo, bueno, Creo que tengo dos ejemplos en mi haber, en el caso Ayotzinapa y la solidaridad que tuvo la Facultad de Derecho con esa cuestión que agravia a a la comunidad, a la sociedad, hubo una gran solidaridad. Y nuestros estudiantes hicieron un ejercicio democrático, consensado, con muchísimos elementos que me parecieron de lo más brillante y además eran totalmente nuevos en, en nuestra comunidad a ellos, ellos tuvieron la idea la autoridad, en nuestra dirección les facilitó los elementos e hicieron una consulta todo el día y ahí decían sí al paro o no al paro pero en el ánimo de una gran solidaridad ¿Qué ocurrió al final por la noche? Que lo que hicieron es de manera pacífica decidir que sí, nos vamos al paro, que vamos a parar 48 horas y se cerró la puerta de nuestra facultad firmando un acta. Fue un ejercicio hermoso, inédito. Otras facultades después hicieron lo mismo. Terminaron las 48 horas Y con toda la cautela, de manera sigilosa, se entregó. Abrimos, levantamos una nueva acta. Pues ya sabrás, ya sabrán ustedes, entre juristas, levantamos una nueva acta y terminó ese ejercicio que fue hermoso. ¿Qué estoy pidiendo yo ahora como aspirante a la rectoría de la universidad? Estoy pidiendo precisamente eso. Díganme, integrantes de la comunidad, ¿qué se requiere para tener la universidad que ustedes anhelan? Tenemos una gran universidad, con resultados impresionantes, con resultados que nos han llevado a tener presencia a nivel internacional, a nivel nacional, en cada estado de la república. Hay algo que tiene que ser azul oro, algo que nos representa. una investigación, un convenio, una prestación de servicios, pero ahora yo quiero llegar a todos esos lugares y la vía electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación permiten que nos digan qué quieren. A mí me gustaría recibir críticas, comentarios, acciones positivas, elementos que valgan la pena y que podamos tomar en cuenta a la comunidad, ya que la comunidad es la destinataria. Hay un autor francés, Jean Carbonier, que dice algo hermoso, la ley se hace para que la comprenda el destinatario. Entonces, la ley debe ser, y a mi juicio, en las leyes debe explicarse el concepto o la... la, El manejo de los términos de manera precisa para que no tengamos que estar interpretando lo que quiso o no quiso decir el legislador, porque luego ahí empezamos a pervertir conceptos y en mi interpretación sería tal o cual, pero estoy cierta de que la comunidad de nuestra universidad podría hacer un ejercicio de esa naturaleza y sería un ejercicio limpio, ordenado, sistemático, de consensos, de acuerdos, porque tenemos ese gran privilegio. Aquí en nuestra universidad tenemos la posibilidad de converger el de izquierda, el de derecha, el rico, el pobre, el que tiene ideas retrógradas, el que es más comunicativo, el retraído. Es decir, tenemos de todo, tanto en el cuerpo docente, que es de una gran excelencia, en los trabajadores que son comprometidos con su labor cotidiana y en ese gran tesoro que son los alumnos. Los alumnos que tienen ahí en esas cuatro letras UNAM tienen el sentir de México, el pulso de nuestro país, la responsabilidad social con nuestra comunidad. Todos los que somos hijos de la universidad recibimos una educación gratuita, una formación gratuita que nos puede llevar, en mi caso, yo soy una persona de cuna pobre. Yo nací en Colima, Colima, soy hija, la décima hija, en donde, bueno, una familia de diez y soy la décima, y pues ya se imaginarán que no había muchos recursos con una mamá que quedó viuda a los dos años y medio, y yo fui su niña chiquita, bueno, cuando yo tenía dos años y medio. ¿Y qué hace una familia con eso? Y tenemos universitarios en la familia gracias a nuestra gran casa de estudios. Entonces yo pienso que si la ley debe ir para el destinatario de manera clara, el programa de la UNAM, el plan de un rector o rectora, debe ser también con esa claridad, que no tengamos ver, pero, que interpretarlo.
1: Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo puede uno comprender, por ejemplo que un hombre llegue a la presidencia de la república y que quienes estén haciendo las leyes digan se violó la ley pero un poquito y entonces se le dé paso a lo otro y entonces se crea un ámbito de impunidad y de ilegalidad que después permea en toda la sociedad es decir, si un hombre puede llegar a la presidencia de la república porque fraudeó un poquito porque hizo un, un fraude un poquito porque violó la ley un poquito todos los demás tenemos permiso a violar la ley esto parece que es el mensaje que a final de cuentas nos dan los hombres y las mujeres de las leyes cuando tienen que ejecutarlas. Creo que eso es una cosa muy grave en esta sociedad y en este momento para el país.
2: Sí, para en este momento para el país yo siento que nuestra apuesta debe ser restituir, reconstituir el Estado de Derecho y con eso habrá una nueva conformación del tejido social, porque es cierto En un momento dado, la norma puede ser perfecta o perfectible, pero a veces no se cumple. Y a veces hay cumplimiento de la ley, pero con una resolución política, no jurídica. Y a veces la ley es tan perfecta, en materia penal se dice, si no hay delito y no hay el elemento de la conducta adaptada al tipo penal pues no va a haber pena si no hay ley, si no hay tipo penal no hay pena pero esas etapas de la ley deben estar complementadas con una gran capacitación con una gran formación pero apuesto a los principios y valores también es una es una yo pienso que se requiere de que si se viola la ley, pues hay instituciones que tendrán que estar alertas para que se sancione a la persona que la ha violentado. Si sí, mis intereses son violentados, pero es cierto, a veces decimos, se nos poncha una llanta porque había un hoyo que casi alguien se puede caer ahí y hacer la tramitología y la burocracia para poder resar- resarcir ese daño con la llanta es complicado, bueno, hay otros elementos que, que pues, nos dejan todavía con mayor asombro. sí este país anda mal, sí este país requiere reconstituir ese régimen de derecho. El Estado de Derecho es algo que puede sacarnos adelante.
1: Digamos, y respóndame luego de, de ir a, unos, a un corte, pero... En lo legal tiene precio en México. Vamos a ir a un corte en nuestros teléfonos, Marianita.
0: 5536-8989 y la da sin costo 01850-52688.
1: Regresamos en un momento. Bien, regresamos con ustedes. Qué bueno que, que están aquí en este programa con nosotros, Mariana, porque, porque sí hay que escuchar bien qué está pasando con el país, con las leyes, con lo que nos rodea. Yo cuando le preguntaba si la legal, lo legal tiene precio, le decía yo, si lo legal tiene precio, todo lo demás está en venta. Es el fundamento, ¿no? <risa>
2: Bueno, pues sí, si lo legal tiene precio y bueno, hay muchas leyendas en donde se menciona que pues hay gente purgando penas que fue el chivo expiatorio de la institución perengana y fue al que metieron a a purgar esa pena Y, y pues que los ricos sí tienen posibilidad de una buena defensa pero yo creo que todos esos esas leyendas terminan en el momento en que tenemos un sistema transparente, abierto, con inmediatez, con la presencia del juez siempre, a quien le podemos imputar una responsabilidad en cualquier momento, en que las pruebas se presentan y se preparan, hay alegatos de apertura, hay por parte de quien presente... las acusaciones y la defensa y hay oralidad. Y en una sola audiencia y hay estados de la república que han resuelto conflictos penales en minutos. Y hay otros que se llevan algunos días, pero no estamos en esa incertidumbre porque sí tenemos los reclusorios totalmente repletos con una están al 400% de la capacidad para la que originalmente fueron creados y entonces ahí tenemos un problema porque el, el hacer la pena más severa no nos lleva a ningún lado el hacer las penas y sí, métanle ahí el, me, el promedio medio aritmético y métanle más años hacemos escuelas de delincuentes dentro que con un celular con un ipad pueden seguir operando desde el penal. Pero hay otros que son inocentes y que cuando termina su proceso le dicen, eras inocente. Y a veces creo que ni siquiera le piden perdón. No le piden ni una disculpa. Entonces siento que estamos caminando, yo a priori puedo juzgar, puedo pensar que este nuevo sistema transparente, transparente, abierto, oral, ahí se va a tener que dictar la resolución, ahí se va a poder, la la audiencia será pública y nos vamos a poder enterar de qué se trata. Nada de que se hagan negociaciones en lo oscurito y creo que en ese momento habrá un avance. ¿Qué va a pasar después de junio? Lo más seguro es que tengamos que empezar a cambiar la mentalidad, las resistencias de mucha gente que ya ha hecho del litigio en esa materia para evitar que no haya justicia para retardarla para hacer una chicana judicial para tener una mala actitud ante ante el órgano jurisdiccional eso yo creo que va a terminar, lo iremos combatiendo, pero es parte de un proceso así como llegamos por un proceso a esta a este momento que vivimos ahora en donde sí hay impunidad, en donde sí efectivamente se requiere restablecer el Estado de Derecho, yo creo que viene otro proceso en donde podríamos crecer y volver a reconstituirnos. ¿Para qué? Para que tengamos... Hay compromisos internacionales donde el propio Senado de la República aprobó convenciones, tratados, acuerdos, etcétera, que son leyes de la Unión, y que nos comprometen a dar un bienestar una vida digna a nuestra comunidad entonces yo siento que ahí es muy muy importante que empecemos a trabajar y y pues nosotros como catedráticos y con la pasión que nos genera el ser universitarios pues creo que eh, debemos empezar por la formación ¿hay solución? A mi juicio sí. A mi juicio sí hay solución, siempre y cuando todos nos comprometamos, siempre y cuando haya voluntad política, siempre y cuando tengamos en la en el destinatario de la norma el cumplimiento de la ley, que la conozca, que la haga suya. Y claro, si la tiene que mejorar, pues que la mejore.
1: Y aguanta más el país esta situación de impunidad, esta situación de esto que estamos viendo, de falta de de justicia, aguanta más el país, parece que por todos lados está rompiéndose.
2: Pues está muy complicado, pero yo pienso que la responsabilidad histórica de personas de nuestra, eh, yo sé que ella es mucho más joven que nosotros, pero cuando menos Miguel Ángel y yo tenemos la responsabilidad, de que no se resquebraje la seguridad o la precaria estabilidad del país. Yo siento, yo soy una ferviente creyente de las instituciones de nuestro país. Sé que tenemos un gran país, que lo hemos tenido mal administrado, también lo sé, que las decisiones políticas o quienes toman las decisiones a veces no son asertivos, pero creo que sí tenemos remedio y además es una responsabilidad para nosotros. Formar a las juventudes para que sean los que en el futuro tomen las decisiones. ¿Cuáles? Las mejores. Para darle a la comunidad. Veníamos de un régimen jurídico, y hablo solamente del derecho, veníamos de un régimen en el que se decía, tra- con la tradición francesa, dejar hacer, dejar pasar. El individualismo al máximo de su expresión. Después llegamos a una etapa... En el año 17, 1913, 1917, llegamos a una etapa en la que se decía hay que cumplir con una función social y cada quien haga la parte que le toca. Yo retomo este espíritu que tiene plasmado nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que cada quien haga la parte que le compete. Pero ahora tenemos los compromisos internacionales derivados del 133 constitucional y sin importar la jerarquía, porque la constitución estará por encima, pero son leyes de la Unión los acuerdos, los tratados, las convenciones internacionales de las que seamos parte que estén ratificadas por el Senado. Y nos comprometemos a no discriminar, a tener como régimen transversal el cumplimiento de los derechos humanos. Y que si hay una norma que contravenga, una norma del derecho interno que contravenga esas disposiciones internacionales, esas convenciones a las que ya nos adherimos que son leyes de la unión pues habrá que desaplicar esa norma, hab- habrá que dejarla a un lado y es lo que se llama el control de la convencionalidad
1: Digamos Entonces, que
2: hay remedio sí, pero hay que trabajarlo para descomponernos es como las dietas a veces quiero bajar cinco kilos en una semana. No, imposible. ¿Cuántos años te llevaste en subir los cinco kilos? ¿Qué proceso tuvimos que seguir en México para llegar al momento que vivimos hoy? De falta de credibilidad, de impunidad, de todo lo que estabas mencionando, que me parece, pues, muy difícil. Hay que tener solidaridad, pero al mismo tiempo hay que encargarnos de trabajar los elementos para poder mejorar, para salir adelante, que es una responsabilidad. No podemos decirles a los jóvenes, pues, ¿saben qué? Ya no aguantó el país, porque en una revuelta todos pierden. Todos perdemos. Entonces, yo creo que sí hay remedio y sería muy buena esa idea de la consulta. Que se abriera una página. Bueno, yo, por ejemplo, ya tengo una página por ahí, un, un correo electrónico para decir, escriban, escriban, digan como comunidad qué piensan y son gente pensante de los diferentes ideologías que se puedan uno imaginar pero la realidad es que pueden aportar muy buenas ideas y muy buenas alternativas de solución.
1: Entonces tendríamos que decir que el remedio empezaría por las leyes
2: no porque las leyes per se no van a hacer nada y por decreto no se resuelve ningún problema, sino más bien por los hombres. El hombre que cumple, el hombre que paga los impuestos, la mujer que trabaja, el que se desempeña adecuadamente en lo que tiene que hacer, que el que tiene que tomar las decisiones tome la mejor decisión. No sé, los headhunters que hubo en el pasado nos fallaron y dijimos aquí va a haber una administración muy importante, la administración por objetivos y entonces vamos a salir adelante al menos en lo económico pero a veces hubo equivocaciones y claro, yo creo en las instituciones de México son muy grandes nuestras instituciones pero hay que trabajar para que tengamos el factor y el efecto adecuado para poder lograr que todos tengamos un estado de bienestar un estado de bienestar que es el mínimo el estado en la constitución cada uno de los compromisos que hay en los artículos constitucionales es el espíritu de lo que el mexicano anhela y de lo que el derecho a la vida a la libertad, el derecho de petición, el derecho a tener vivienda digna, a trabajar a, a la educación
1: a los mínimos de bienestar
2: los mínimos de bienestar pero a veces el Estado claudica y dice, bueno, pues este, que me coadyuven los tutores, que me que coadyuven conmigo los jefes de familia y no hace las políticas públicas, porque una es la, la regla formal, pero de qué manera vamos a hacer sustancial esa regla? Pues con una política pública que alcance a cumplir el objetivo. Y entonces hay una es una dinámica es una dinámica en donde yo confío en que la educación nos pueda sacar adelante. La formación en principios, en valores, y ahora ya no hablemos de una formación disciplinaria. Nuestro nueva, nuevo reglamento de general de estudios universitarios habla de disciplina, multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, estudios combinados, estudios compartidos. Tenemos un código de ética de la Universidad Nacional Autónoma de México que tiene el mínimo de valores de cómo se debe comportar un universitario. Pero ese universitario así se debe comportar también en su casa y así se comportará en su trabajo y cumple la función social que le compete. Claro. ¿Para qué estás destinado? Pues para ser un gran periodista, para ser un maestro, para ser un artesano, para ser el presidente de la república, bueno, pues, hay que ser y parecer y creo, actuar creo como tal. Hay,
1: hay trabajo por delante. Vamos a ir rápidamente a un corte, vamos a regresar con sus llamadas. Nuestros teléfonos.
0: 55 36 ocho la da sin costo 0 cincuenta todavía tenemos tiempo para recibir sus llamadas.
1: Gracias, vamos al corte. Bien, gracias, gracias por permanecer. Aquí en Discrepancias, en Radio La Mariana.
0: Nos llamó Gabriel Campos, de Benito Juárez. Dice que el populismo, la desigualdad, la pobreza, las desapariciones forzadas, los feminicidios se acabarán cuando se elimine al PRI y el pueblo se una. Salinas, Nieto y Televisa hablan de igualdad de género, un sospechosismo minucioso. En su gabinete hay más hombres que mujeres. ¿Dónde está la igualdad? Nos habían dicho que la gasolina subiría para el 2018. Nos mintieron. Será el año que entra. Como es... ¿Cómo es que Enrique Peña Nieto se sube el sueldo, igual que la Suprema Corte de Justicia, no dicen que no hay dinero?
1: Rogelio Martínez de Milpalta dice, "Una aclaración a la directora, el problema de por qué no se cumplen las leyes es la corrupción. Saludos a todos y felicidades, muchas gracias, muy amables." Mariana
0: Karen Dam de Miguel Hidalgo Nos dice, justicia, se pregunta, justicia, ¿y eso con qué se come? En México no existe. Gracias por sus saludos, Karen.
1: Dice Jorge Jorge Paino, del centro, para la directora, con todo respeto, ella dijo pedir una disculpa, yo sabía que era ofrecer una disculpa.
0: Jesús Juárez, de, Moctez- de la colonia Moctezuma, dice, los headhunters no se equivocaron, se equivocaron quienes hicieron el contrato, ya que contrataron jíbaros.
1: <risa> Agustín Mondragón, del Centro Histórico, dice, a los redes escuchas y a los del programa nos debe quedar claro que el vende Patria, Enrique Peña Nieto, las transnacionales y el neoliberalismo, así como el Banco Mundial y el Monetario Internacional, lo utilizan como el mil usos. Televisa le hizo, le hizo, lo hizo muñeco, el IFE lo hizo un delincuente electoral, los explotadores norteamericanos, españoles y canadienses lo convirtieron en un entreguista y el Banco Mundial lo utilizó de mozo y verdugo para que impusiera las leyes que dieron para imponerlas en el Congreso. Y en la ONU lo han usado como el bufón ignorante de la política internacional, Y me queda claro que todos los discursos son populistas de raíz. Así es que él no puede criticar a los populistas de izquierda y derecha como lo hizo.
0: Guadalupe Ríos de Coacalco. Nos dice que como ciudadana ya no cree en las instituciones, eh, como si lo hace la invitada. Las instituciones están llenas de corrupción, las escaleras se venden de arriba para abajo y ya están siendo privatizadas y desmanteladas las instituciones públicas. ¿De qué instituciones hablamos entonces?
1: Rubén Pinto de Catepec dice, los trabajadores de México ya pueden estar tranquilos porque con los dos pesos que les aumentaron el salario microbio, vieron, vivieron como viven los funcionarios de Peña Nieto.
0: Francisco Javier Márquez de Malpa le pregunta a nuestra invitada, ¿por qué Murillo Caram siendo un procurador de justicia, no pidió perdón por su deficiente y manipulada investigación por el caso Ayotzinapa?
1: Jesús Hernández de Nosahualcóyotl dice, una mera, una una manera de colaborar con las familias de los desaparecidos sería hablar con ellos, de unirnos, para que por lo menos dos días a la semana nos visit- no visitaran las tiendas de grandes marcas. Solo así nos harían caso.
0: Manuel Munguía de Iztapalapa, gracias por sus saludos y su agradecimiento y por supuesto que ya sabe que este es un espacio para expresarse. Eh, Nos dice don Manuel que mientras Janet Helen pone a resguardo el dinero de los Estados Unidos ante la volatilidad y la incertidumbre del mundo y ve con recelo y temor la reactivación de la economía en China con una probable nueva devaluación de la moneda para hacernos más atractivas y baratas sus exportaciones a Europa y Estados Unidos, el señor Peña acude a la septuagenaria ONU para dar un discurso miserablemente falaz. Acerca de unos de, de más de 70 millones de pobres en México A los que no se les respetan sus garantías individuales Prueba de, ella, de ello es el anuncio que hace la CONASAMI De uniformar un salario de muerte para todos los mexicanos De 70.10 pesos diarios Lo cual nos avisa del estancamiento perverso Y la, reces, la recesión a la que nos ha no se ha escapado México Y que nos demuestra el estado mental psicopático Del actual gabinetazo que solapa con todo Y su congreso político este tipo de violaciones pues se acaba de advertir por, los mis, por las mismas más autoridades de la ONU que México se encuentra entre los países con salarios más bajos en América Latina y el mundo.
1: Graciela López Corona de Planis Iscali se felicitó. Muchas gracias, la mandan felicitar, directora. Dice que agradece la forma en que está hablando al público porque está usando un lenguaje coloquial de manera que se puede entender todo lo que dice.
0: Adolfo Torres de Cuautitlán dice que difiere con la la invitada, pues no es falta de educación lo que ocurre en nuestro país. Los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia han salido de las universidades y se doblan ante la corrupción. No es educación ni preparación lo que falta, sino una buena idiosincrasia. Se da un caso reciente donde una mujer perdió injustamente su libertad porque García Paniagua y Gómez Montt hicieron valer órdenes desde arriba. ¿Dónde está la justicia?
1: Jaime Rojas de Monterrey dice que se ponga abusado López Obrador o le echarán a los matones de Rosario Robles como el que controla a los acapuchados que se hacen llamar anarquistas.
0: Juan Pérez de Venustiano Carranza también le pregunta a nuestra invitada, próxima rectora de la UNAM, nos dice Juan, eh, ¿hay manera de castigar a los responsables de las fallas del país?
1: Y dice Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón, Enrique Peña Nieto, Eh, está panicado por el populismo. Después de los fracasos estruendosos de sus reformas estructurales, incluyendo el remate del petróleo, vale la pena que los mexicanos le demos una buena oportunidad a la izquierda, que puede ser la salvación de México y de nosotros mismos
0: Silvia García de Benito Juárez dice que en la revista Proceso salió la historia de cómo López Dóriga se hizo millonario y que se hubieran acabado eh, en la TV desde 2000 y que desde el 2001 proviene su fortuna
1: bien dice Silvia García de Benito Juárez respecto a lo que dice la invitada a Peña Nieto los exoneraron de todo cargo y a pesar de estar robando las riquezas naturales y acabando con el, con el pueblo gracias a que es intocable por la ley
0: la señora Servín te manda un beso y un abrazo por tu santo Miguel Ángel, Gracias. y dice que, te va, que si quiere te canta las mañanitas. Es bueno, cierto. Gracias por recordarnos, señora Gracias. Servín.
1: Gracias, muy amables. Jesús Juárez de la Colonia de Moctezuma dice, la abogada es parte de un gremio que ha contribuido a la situación actual del país. En la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Público podemos ver penosos ejemplos de la corrupción que operan los abogados. Sinceramente, espero que la abogada no llegue a rectora, ya que sus colegas se destacan por su falta de valores. Prefiero a alguien técnico que sepa llevar a la universidad, a la universidad su conocimiento. Bien, pues mire este, se nos se acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, directora. Salgamos de este programa con sus palabras.
2: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, una disculpa porque dije, ofrezco una disculpa porque dije pedir disculpas. Tiene toda la razón. Mm, mi gremio no podríamos generalizar porque entonces estamos siendo sumamente radicales. No podemos no podemos decir que el gremio de los juristas es, es negativo y que yo formo parte de ese gremio, pues también... A mí que, que no me echen la culpa, que me esculquen. este Quiero ser rectora porque tengo el perfil, porque tengo la motivación de servir a mi universidad. Y si alguien dice que no, bueno, que me escriban a Leoba, es L-E-O-B grande A, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Leoba consulta UNAM, arroba hotmail.com Estoy a las órdenes y muchas gracias por los comentarios.
1: Gracias gracias a ustedes que estuvieron aquí Gracias Mariana
2: Gracias gracias
1: a usted de aquel lado del micrófono Humberto Sánchez Castrejón Que estuvo en los controles técnicos Hizo volar la nave Cintia Carranza en la asistencia de producción Y Elena Hernández en la producción Yo como siempre les pido Reflexionen Si lo que hemos dicho aquí les sirve de algo Tómese un café mañana con sus amigos Y hable de lo que aquí hablamos Platique de las cosas Que aquí se dijeron y si no, acude usted a la democracia y cambie de canal. Pásele a Radio Fórmula o a Televisa para que le hagan polvo el cerebro. Hasta la próxima.